0: Je suis Julien Kern, bienvenue sur Fidicast. Vous êtes propriétaire immobilier Découvrez les réponses aux questions que vous êtes toujours posées sur la gestion de votre immeuble. Bonjour à toutes et à tous. Juste avant de commencer, j'ai vraiment une faveur à vous demander. Si vous pouviez faire un petit tour sur iTunes, mettre une note, laisser un commentaire, je serais vraiment, vraiment contente. Ça me rappelle mes années de radio et en fait, j'adore ça. Franchement, ça serait super cool si vous pouviez m'encourager et nous donner un feedback sur ce qu'on fait, c'est vraiment important. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'est une gérance immobilière C'est une question qui est, on va dire, presque philosophique dans le sens où... Comment expliquer notre notre métier quotidien Le, le métier de gérant d'immeuble ou la gérance immobilière, est, si on pose la question à, à trois personnes, on aura quatre réponses différentes en fonction de la perception qu'on va en avoir. Tout le monde a une idée un petit peu différente de qu'est-ce que fait un, une gérance d'immeuble pour d'un point de vue standard quand un on a la recherche d'un appartement, on est un locataire et qu'on cherche une gérance. On cherche un appartement, généralement on s'adresse à un bailleur par l'entremise d'un bureau. Et les gens imaginent effectivement que c'est le traitement de la réception d'un dossier complet par rapport à, à l'établissement d'un contrat de bail à loyer pour des locaux commerciaux ou pour des, des appartements d'habitation. Alors... Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est juste, c'est parfaitement juste, mais c'est qu'une toute petite partie de ce qu'est le métier de gérant d'immeuble. On, on aura l'occasion certainement de revenir sur des différentes possibilités, les différents piliers, les différents métiers dans l'immobilier. Par contre, la gérance d'immeuble, c'est finalement l'administration ou tout ce qui tourne autour de la gestion d'un bien fonds, d'un bien, d'un objet immobilier. Alors, après, dans les objets immobiliers, on, on peut commencer à faire de la distinction des objets d'habitation, au risque de me répéter, des objets commerciaux, et puis on a aussi ce qu'on appelle des immeubles mixtes qui sont composés de commercial et d'habitation. Alors, on va faire une généralité pour, pour en parler. Il faut savoir que la gérance d'immeubles, il y a différents secteurs. On peut avoir une gérance administrative qui s'occupe vraiment de l'ensemble de la partie relative dirais, à l'administration générale, paiement des impôts, paiement des charges, gestion avec les services industriels, gestion avec le contrôle des habitants. On a également une partie technique, une gérance technique, qui s'occupe de toute la résolution de problèmes et la gestion technique d'un bâtiment. Ça va du, du robinet qui coule jusqu'à la dernière plaque de recouvrement électrique sur un appartement. Également dans le cadre des transformations, des rénovations, du suivi. Et puis, on a également après la partie, on va dire, gestion de l'objet ou gestion droit du bail pour tout ce qui est, on va dire, établissement des contrats de beaux alloyés, des comptes de chauffage. Ça, ce sont effectivement les... Je dirais les, les trois axes. Alors une gérance immobilière, quand on se dit on s'adresse à une gérance, ça dépend de quel point de vue on se place. Puisque soit on se passe de la point de vue d'un propriétaire qui souhaite confier son bien immobilier à un tiers, donc un, un mandataire, hein, Donc c'est un métier qui est exercé sous la forme du mandat, donc comme on irait voir un, un médecin, ou on irait voir un avocat, là on va voir un gérant d'immeuble ou un régisseur, et puis d'un point de vue locataire, ben finalement c'est le point de contact, c'est le, le SPOC, le single point of contact, la personne, le point de référence sur lequel on s'adresse. Donc on va s'adresser à sa régie quand on est locataire, euh, ben pour tout, ça veut dire que ça va du problème du robinet qui coule jusqu'à un problème de décompte de chauffage, par rapport à une contestation de loi initiale, Alors ça va être le point de, le point de base. Et puis pour le bailleur, eh ben, le, le propriétaire qui confie son bien fond à une gérance, finalement, bah, c'est euh, la délégation à plus ou moins grande échelle par rapport à ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, une délégation totale, une délégation partielle. Donc, quand je dis partielle, c'est que technique, que administrative, euh, ou que au niveau, euh, au niveau droit du bail. Donc, en fait, c'est cette distinction-là. Donc, on pourrait, on pourrait peut-être s'imaginer une forme de gâteau et euh, sur lequel effectivement bah, soit on a une part de gâteau, on délègue une partie de part de gâteau, soit en fait on délègue la tarte complète euh, par, rapport, euh, par rapport à l'ensemble. Et c'est là où on vient dans le cadre de la gestion pure par rapport à la gérance immobilière. Je dirais que dans, le, dans mon métier de gérant d'immeuble il euh, n'y a pas de journée type. <rire> C'est-à-dire que c'est raison pour laquelle je, je pense que personnellement je pense que c'est un des plus beaux métiers du monde puisque en fait chaque jour j'ai un métier un petit peu différent. Il y a certes des journées qui sont euh, complètement différentes en fonction de, de ce qui a été planifié. C'est clair que si on a une, une journée euh, qui est planifiée avec des rendez-vous de maître d'État dans le cadre d'une rénovation d'immeubles ou des rénovations d'appartements, on sait qu'on sera euh, forcément euh, focalisé sur réception de travaux, analyse des devis, euh, contrôle de ce qui nous est livré. Mais on... Pour le besoin de l'exercice actuellement maintenant, pour ce podcast, on va essayer de, de simplifier un petit peu la chose. Alors, généralement, on a une journée de travail qui commence à peu près à 7h du matin. On aime bien venir tôt, mais ça, c'est peut-être lié au domaine de l'immobilier, parce que en fait, on se rend compte qu'entre 7h et 9h du matin, on arrive à faire passablement de, de travail administratif avant que l'ensemble des téléphones arrivent. Donc, ma journée type, personnellement, c'est arriver au bureau à 7h, réception du courrier, et puis dans le cadre de cette réception de courrier, généralement, il a déjà été préalablement analysé par, par nos collaborateurs et puis sur mon bureau j'ai trois piles distinctes qui sont le visa des factures courantes donc des différents fournisseurs ça va du, euh, du contrôle du plombier par rapport à un débouchage qui est arrivé deux semaines précédemment à une taxe d'impôt foncier qui arrive pour un propriétaire et puis euh, dans ces trois piles ben on va distinguer les courriers des locataires quand je dis courrier ça peut être aussi courriel hein, maintenant il y a on aura peut-être l'occasion d'en parler mais plus on va de l'avant plus on se rend compte qu'on voit les gaps intergénérationnels et en tout cas les utilisations. Il y a autant de personnes de 80 ans qui nous écrivent des courriels que de jeunes qui nous écrivent euh, des lettres manuscrites. Donc, euh, mais ça veut dire qu'il faut gérer maintenant un double flux, euh, voire même un triple flux par rapport à des messages aussi qui sont laissés par des plateformes internet, par exemple. Et puis après, on a une pile euh, finalement qui est sur des, des analyses de devis et des soumissions qui rentrent par rapport à l'administration. Donc là, on fait on fait une distinction. Moi, ce que j'aime bien également faire. Effectivement, c'est euh, après coup prendre connaissance de ma boîte mail puisque chez nous, elle est vérifiée euh, quotidiennement. Mais euh, on, est, on se laisse toujours un petit laps de temps de, de 12 heures pour effectivement de, de pouvoir absorber au fait, les demandes. Parce que certaines demandes sont tellement, on va dire, spontanées qu'on rappelle immédiatement et au problème... Euh et encore pas terminé, ou il euh, y a toujours des choses qui, qui arrivent. Donc on va faire une distinction, puis une ventilation de ce genre de travail. Ça, c'est la journée type par rapport au, à l'administratif. Ensuite de ça, on a une euh, première réunion avec euh, nos assistantes de gérance, et puis à ce moment-là, on essaie de regarder le, ce que j'appelle la délégation par rapport à ce qu'il y a à faire dans l'organisation du travail quotidien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on dans un planning, on va avoir des états des lieux qui sont programmés. Il y a peut-être une vingtaine d'années, on suivait des échéances légales par exemple, sur le canton de Vaud, qui sont le 1er avril, le 1er juillet, le 1er octobre. Maintenant, nous avons des résiliations anticipées, ce qui fait qu'on peut avoir à n'importe quel moment du mois, à n'importe quel jour, des états des lieux, des préconstats, des visites techniques, ce qui fait qu'on va essayer de, de composer. Donc, on va essayer d'être majoritairement au bureau le matin pour régler cette organisation administrative et puis ventiler le les tâches administratives, gérer les urgences. Enfin, il y a des choses qui sont importantes mais pas urgentes, des choses qui sont urgentes mais pas importantes. Je ne vais pas faire un, un tableau de priorité, mais on l'utilise réellement, mais ça, ça se fait de manière spontanée. Et puis l'après-midi, on essaie de consacrer nos journées à être un peu plus à l'extérieur, justement pour aller faire des, des visites d'immeubles, même spontanées, des contrôles inopinés de conciergerie, ou bien faire du suivi, et tout simplement des rendez-vous avec différents prestataires euh, communaux, techniques, euh, ou, euh, ou nos clients, qu'ils soient propriétaires ou locataires. Alors, quel est le compliment qu'on qu reçoit en tant que responsable d'agence C'est toujours difficile de, de parler en, en, en bien, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la, 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 les critiques constructives sont toujours les bienvenues. Dernièrement, donc, nous administrons par exemple une PPE industrielle avec plus de 50 copropriétaires. Et dans ce cadre-là, il est arrivé que nous avons dû établir le premier décompte de charge et le premier décompte de la propriété par étage. Et on a eu en fait, des, des clients qui étaient relativement pointu par rapport aux exigences. On a, dans ce genre de type de PPP industriel, on a souvent affaire à des ingénieurs, des professeurs, euh, donc des gens qui, qui aiment bien jongler avec les chiffres et, et qui ont des questions qui sont tout à fait pertinentes. Et disons que le, la remarque que nous avons reçue, et a, je, je le soulève parce que ça fait extrêmement plaisir aussi à ma collaboratrice, c'est qu'on avait eu un, un service oui. 5 étoiles parce qu'on avait pu prendre rapidement en considération cette demande et puis qu'on avait pu décortiquer le décompte et répondre euh, sur base de règlements, sur base de, de, de décompte, Et la personne a eu rapidement, en qualité de propriétaire, c'est un copropriétaire parmi les 49 autres, mais disons qu'on a pu rapidement accéder à sa demande euh, sans devoir faire patienter ou simplement fournir des pièces et, et débrouiller vous. Donc on a pu rapidement venir. Et puis l'autre exemple aussi, c'est le, le qu'on a eu, ça n'est pas arrivé plus tard que ce matin, avec une dame qui avait eu une problématique d'effraction, malheureusement dans le cadre d'un cambriolage, et puis il nous a remercié au fait, pour l'oreille attentive et puis la façon dont on a géré la problématique avec la police, subsidiairement le menuisier pour remettre en ordre rapidement euh, son appartement et euh, également l'aide du service de conciergerie. Je veux dire, on, on ne critique jamais un train qui arrive à l'heure, j'aime bien répéter cette expression, mais euh, effectivement, on a, ça fait toujours plaisir de recevoir ce genre de, de remarques et heureusement pour nous, <rire> elles arrivent assez, assez fréquemment encore. On me demande souvent à partir de, de quel moment ou à partir de combien d'objets il est intéressant de, de confier la gestion de son bien immobilier, de son patrimoine immobilier à une gérance. Alors la question, elle est complètement adaptable en fonction du type de propriétaire qu'on est. Il y a des gens qui ont aucune envie de s'occuper de cette relation, il y a des gens qui deviennent propriétaires dans le cadre de, de succession et il y a des gens qui deviennent propriétaires dans le cadre d'opportunités. Donc ce qui fait que... Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse par rapport à ceci. On peut confier son mandat ou la gestion de son unique appartement dans une PPE isolée, comme tout d'un coup un immeuble locatif de 50 appartements qui a été géré de manière familiale pendant longtemps parce qu'il y avait des gens qui étaient compétents pour le faire et puis qui, à un moment donné, ne souhaitent plus le faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que le droit du bail, en règle générale, dans le cadre du titre huitième du code des obligations, c'est un droit qui évolue de manière quotidienne, avec beaucoup de jurisprudence. Et il y a passablement de, de leviers administratifs et de droits qui sont devenus compliqués. On a, Ça, c'est dans tous les métiers tout se spécialise euh, donc ce qui fait qu'à un moment donné là cette charge peut devenir trop importante et je dirais que le, le signal c'est quand on commence à avoir des relations je dirais un petit peu plus délicates, pas forcément tendues avec ses locataires mais des questions qui sont plus spécifiques notamment par rapport à des amortissements par rapport à des demandes de baisse de loyer par rapport à des, des justificatifs dans le cas de décompte de chauffage ou par rapport à des anticipations sur l'entretien ou comment est-ce qu'on peut répercuter ces entretiens sur les loyers ou pas voilà ça c'est toutes des choses qui peut l'optimisation fiscale euh, de déduction par rapport à des frais d'entretien rien qu'on Évoquant cette question, il y a mille choses qui m'arrivent à l'esprit, mais je dirais que c'est majoritairement une décision personnelle de savoir est-ce qu'on a est, on est encore l'envie envie ou la capacité d'optimiser. Est-ce que je fais les choses correctement Est-ce que mes locataires sont bien servis Est-ce que si je suis face à une, une réclamation, qu'elle soit fondée ou, ou complètement infondée, ce qui peut arriver aussi, est-ce que je suis dans mon droit de répondre est-ce que j'ai les capacités à pouvoir gérer du technique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 Est-ce que les entreprises avec lesquelles je travaille, peut-être que j'avais un contact magnifique avec un maître d'État qui était parfaitement fidèle et qui fonctionnait avec diligence. Ce maître d'État a pris sa retraite, il faut reprendre d'autres entreprises. Est-ce que ça vaut la peine de demander plusieurs offres Vous voyez, toutes ces questions interviennent à, à, à partir d'un moment. Et si on n'est pas professionnel de la branche, c'est parfaitement possible de le faire. Maintenant, ben, avec tout le niveau qu'il qu y a. C'est exactement de la même manière quand vous décidez de construire quelque chose. Est-ce que vous êtes capable de le faire vous-même ou est-ce que vous souhaitez euh, déléguer ceci Et ça, c'est cette question à se poser. Est-ce que j'ai la parfaite maîtrise ou est-ce que je fais euh, correctement par rapport à la gestion de mon bien fond par rapport aux exigences qui me sont demandées maintenant, que ce soit d'un point de vue du droit, ou du droit, enfin, du droit du bail ou du droit administratif. Ce qui est important de savoir pour vous, c'est que si vous faites le pas de confier votre bien immobilier, votre bien fonds, à un tiers, à une gérance immobilière, il faut être vraiment attentif sur comment est-ce que ce bureau, comment est-ce que cette régie va appréhender et va on va dire, analyser cette première demande. On ne peut pas se baser uniquement sur une demande d'offre qui est faite en disant « Ah ben voilà, j'ai un appartement... »« Simple, je souhaite le mettre en gestion, comment est-ce que ça se passe ?» Et puis on vous répond du tac au tac, c'est tel et tel pourcentage. Chaque type d'objet, que ce soit un appartement en PPE que vous mettez à la location de manière isolée, que vous soyez une commune, que vous soyez un bailleur institutionnel, que vous soyez un, un bailleur privé avec un immeuble locatif ce qui est important, c'est d'apprécier effectivement le nombre d'objets. Et un régisseur digne de ce nom pourra vous donner une réponse, un barème ou une, une ordre d'idées pour savoir si c'est effectivement une possibilité. Mais en tout cas, jamais au sein de Fidimobile on va vous faire une offre sans avoir... Euh, observer l'objet déplacer sur site. Donc, ce qui est très important pour nous, c'est de savoir à quoi est-ce qu'on a affaire. Est-ce qu'on a affaire à euh, de la multipropriété Est-ce qu'on a affaire à de la copropriété Est-ce qu'on a affaire à un immeuble isolé Est-ce qu'on a affaire à un seul logement dans une PPE donc ça veut dire qu'une analyse de base doit être faite et ça, ça nécessite automatiquement, à moins que vous ayez un dossier extrêmement bien conçu, des fois ça peut arriver avec une estimation immobilière qui a été faite euh, ou un dossier récent, mais même là ça veut dire que le, le, le gérant d'immeuble doit quand même se déplacer sur site, et je dirais faire une visite de la carreau grenier, ça se fait très rapidement, c'est quelque chose qui se fait en 15, 20 minutes, 30 minutes, pour un premier contact pour effectivement apprécier l'objet, qu'est-ce qu'on veut mettre en gestion. Parce qu'effectivement, la, la manière de gérer l'immeuble sera identique pour un bâtiment A ou un bâtiment B. La façon dont on apprécie la qualité de cette gestion et un tarif qui va être donné, peut-être en, être en fonction des, de plein de paramètres et en, en fonction de l'état locatif également. Donc, ce qui fait qu'il faut être très très prudent au moment où vous souhaitez vous adresser à un tiers pour la gestion de ce bien-fond que cette personne ou que le bureau qui vient faire le devis, si on me pardonnez l'expression, vous fasse une estimation d'honoraire puissent vous renseigner en fonction d'avoir en fonction d'une vue globale de l'objet et d'avoir une bonne appréciation de la situation. On ne va pas gérer la, la même manière un immeuble qui date de 1901 sur lequel il n'y a aucune rénovation, qu'un immeuble neuf qu'il faut mettre en valeur, sur lequel tout est neuf mais sur lequel il n'est pas occupé par exemple. Donc en fait on va apprécier ça en fonction vraiment de la typologie de l'objet, sa situation, son état technique et son état juridique.